0: Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com
1: Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos
0: la comunidad de la nueva conciencia.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este primer día de Congreso de Relaciones Conscientes. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante estos espacios. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo y además invitarlos a participar de este espacio con todas sus preguntas, comentarios, experiencias, acá en el chat en directo, que lo vamos a estar conversando con nuestro especialista del de día de hoy. Nuevamente, gracias a todos los que se están uniendo, el Congreso va a ser los días 10, 11 y 12 del de mes en curso. Así que, bienvenidos nuevamente. El día de hoy tenemos el enorme placer de recibir con nosotros a Federica Sani, con quien hablaremos sobre la ley del espejo, el, herido de tus, el reflejo de tus heridas emocionales. Federica es terapeuta holística y transgeneracional especializada en resolución de conflictos en relaciones, sanación de autoestima, heridas emocionales y la ley del espejo. Formación en psicogenealogía terapia de sanación ancestral y sanación con arquetipos. Así que voy a darle entonces la bienvenida a Federica. Federica, gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Hola, Fairbus. Hola a toda la audiencia de Mindalia. Encantada de estar aquí con todos vosotros.
1: El gusto es nuestro y además nos traes un tema muy interesante. ¿Quieres contarnos cómo es que funciona la ley del espejo y cómo es que todas nuestras heridas saltan a través del otro?
0: Exacto. Pero antes me gustaría empezar un poco hablando sobre lo que es una relación inconsciente y una relación consciente, ya que este congreso habla de relaciones conscientes. La mayoría, la mayoría de las relaciones son inconscientes porque creemos que el otro es responsable de nuestra felicidad y entonces son relaciones que se basan en la carencia, en el miedo, en los reproches, en el esperar que la otra persona cambie, se eh, comporte o haga lo que pensamos que es lo correcto para que la relación funcione. De esta forma seguimos en un bucle y siempre iremos sufriendo. Se crean relaciones de dependencia, de apego. Evidentemente sentimos que no tenemos el lugar que nos corresponde en la relación y que la otra persona no nos valora. A cambio, una relación consciente es una relación donde cada uno se hace responsable de su propio crecimiento personal de sus propios desafíos, de sus propias heridas, de sus dolores y cada uno eh, hace lo que pueda para ser la mejor versión de sí mismo. Es una relación donde ambos se cuidan por separado para luego unirse y sacar lo mejor. Entonces, son relaciones de crecimiento. Obviamente hay desafíos también en una relación consciente, no siempre todo es de oro, pero es la manera de enfrentarse a estos desafíos que es muy distinta, ¿sí? Cada uno se hace responsable, cada uno eh, hace el trabajo que le corresponde y finalmente la relación evoluciona. Es muy distinto ver una relación que evoluciona de una relación que involuciona porque cuando yo sigo en el bucle donde hay sufrimiento, hay dolor, hay reproche, la otra persona no te da tu valor y siempre, así años tras años, evidentemente esa relación está muy estancada, necesitamos cambiar algo. A cambio, cuando estamos en una relación consciente, vamos evolucionando, ¿sí? Es como estar en un coche y vamos viendo que se hace el camino. ¿Qué sucede? Cuando estamos en una relación de todos tipos, puede ser de pareja, puede ser una relación madre-hijo, con el jefe, eh, con tu padre... Todos los tipos de relaciones se activan de forma automática, y me gustaría remarcar esto, automática, las heridas emocionales, también llamadas heridas de la infancia, heridas del alma. El autora Liz borbó en su libro Las cinco heridas del alma que impiden ser uno mismo, explica muy bien lo que son las heridas emocionales. Todos los seres humanos tenemos estas heridas porque la venimos heredando no solo de los padres, sino de los ancestros. La heredamos también de vidas pasadas. Entonces, todos tenemos las heridas. Aquí el, la gran cuestión no es por qué tengo la herida, sino cuál es el propósito evolutivo de la herida emocional.
1: Federica, te pregunto: ¿cómo hacemos primero para encontrar esta herida? ¿A través de qué herramientas podemos detectarla?
0: Exacto. La mejor herramienta para encontrar nuestra herida es la otra persona, los demás. Las personas especialmente que nos causan situaciones conflictivas, que nos irritan, que queremos cambiar, modificar, que no soportamos, son nuestros espejos. Son nuestros maestros encubiertos. ¿Por qué las personas externas a nosotros tienen la capacidad de manifestar nuestras heridas. Y aquí entra la ley del espejo, porque las heridas las trabajamos desde el inconsciente. La ley del espejo nos dice que cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Es una de las siete leyes universales, leyes muy antiguas, que rigen el funcionamiento del universo están escritas en el libro del Quiballón y también en la Tabla Esmeralda, que es un texto críptico escrito por Esmes Trimegisto, un gran alquimista. Entonces, ¿qué sucede? Que se llama ley de correspondencia. Lo que veo afuera es un reflejo, es una proyección de lo que tengo adentro. Pero ¿cómo puedo tener adentro algo que si yo lo veo en el otro, no lo soporto y digo yo no soy así? Necesitamos entender que este algo que tenemos dentro está en nuestro inconsciente. Por lo tanto, es este 95% del total de la mente y es una parte oculta. Por eso es que una manera muy fácil, efectiva y gratuita para ver que hay en mi inconsciente es observar a los demás. Mi mundo externo representa mi mundo interno. Todo lo que veo afuera, la ley del espejo nos explica que todo lo que te molesta de la otra persona, quieres cambiar, mejorar, modificar, tiene que ver con partes tuyas que necesitas integrar, tiene que ver con tu sombra, que es lo que no aceptas de ti mismo. Si otras personas te critican y esto te hiere, significa que también son partes tuyas que necesitas ver e integrar, a lo mejor lo estás rechazando en ti. También la ley del espejo nos dice que todo lo que te atrae de la otra persona, lo que nos atrae, tiene que ver con nuestro potencial, con nuestra luz. Y también nos dice que si la otra persona nos critica, pero a nosotros esto no molesta, esto es algo que tiene que ver con la persona. Es algo que está proyectando, pero si no nos molesta, entonces aquí no entra la ley del espejo. Cuando estamos en una relación de pareja, se activan las heridas porque en la relación de pareja buscamos a nivel inconsciente el amor que no hemos recibido de la manera que pensábamos por nuestros padres. Así que todos buscamos a través de la pareja recibir este amor que no hemos recibido de los padres. Con lo cual se activan las heridas porque estas heridas se generan en la infancia, se generan también en en la concepción, en el vientre materno, y como ya he dicho antes, son heredadas de los ancestros. Así que es inevitable. ¿Cómo reconozco cuál es mi herida? Las heridas emocionales son cinco. Está la herida de abandono que genera la personalidad de la persona dependiente. Una persona que siempre necesita amor, siempre necesita contacto físico, necesita la presencia constante de la otra persona. Suele abandonar a sus amigos, a sus actividades, para pasar todo el tiempo posible con la persona que ama. Son personas muy intensas, muy pasionales, pero sufren mucho del abandono. O sea, se sienten muy solas cuando el otro no está. Y empiezan a tener miedo a que la otra persona... La deje, encuentre a alguien mejor, conozca a otro, especialmente cuando no sabemos nada del otro, porque no nos está escribiendo por WhatsApp, no nos está llamando. Una herida de abandono siempre está pensando a lo peor que puede pasar. Luego tenemos la herida de rechazo, que es la herida de las personas que no encuentran su lugar en el mundo. Si te pasa de no saber cuál es tu lugar, te sientes diferente a los demás, te sientes excluido, Rechazado. Sientes que no eres aceptado, tienes miedo a este rechazo y a veces te gustaría desaparecer. Esta es tu herida, la herida de rechazo. Luego está la herida de traición, que es la herida de las personas que desconfían y que necesitan controlar que el otro cumpla con sus palabras. Obviamente si tenemos esta herida, sufrimos traiciones en nuestra vida o lo hemos hecho en algunas veces, hemos traicionado. A veces la traición no tiene que ser de pareja. Puede ser una traición, por ejemplo, por un hermano. Me ha robado dinero y yo me siento traicionado. Lo importante es lo que yo conecto con la información. Si yo lo percibo como una traición, estoy conectando con la traición. Se lo percibiría como una injusticia porque me ha robado dinero, entonces sería conectada esta herida. La herida de la injusticia es la herida de las personas autoexigentes, personas que se critican mucho, que se comparan, Personas que no se permiten equivocarse y que quieren ser perfectas. Personas que tienen mucho miedo a lo que dirán los demás y por eso el, el miedo al fracaso es muy grande. Son personas que tienen mucha ansiedad porque no se escuchan a ellas mismas y entonces la ansiedad es una manera de conectar con el cuerpo. Es una herida donde la persona se vuelve rígida, muy anclada en sus posiciones, en sus creencias. Y luego también está la herida de humiliación. La herida de humiliación se conecta mucho con la vergüenza y son personas que pasan situaciones de vergüenza. Por ejemplo, cuando están con la pareja siempre le pasa algo o cuando están con otras personas que le conecta con la vergüenza. Son personas que suelen dedicarse mucho a los demás y nunca tienen tiempo para ellas mismas. Entonces, es una herida también muy dolorosa por eso que la máscara de la humillación es el masoquista. El masoquista sería una persona que de forma inconsciente le gusta sufrir. En ese sentido se dice que es así porque el masoquista sigue haciendo cosas, se carga de responsabilidades eh, y no tiene nunca tiempo para él. Cuando estamos en una, en una relación, eh, ¿de qué me sirve la ley del espejo? Sí? ¿Cómo podemos utilizar esta ley del espejo para... Para nuestra evolución, siempre hay dos maneras de observar las situaciones. La manera víctima es, ¿por qué me está pasando esto a mí? Qué mala suerte que tengo. Quizá me han hecho algo, quizá me han hecho un hechizo, lo que sea, pero siempre es algo externo. Estoy pensando que el problema está afuera. Entonces, cuando yo me hago estas preguntas, estoy haciendo las preguntas incorrectas, porque nos va a llevar a un camino que es un camino justamente de la relación inconsciente, porque nos quitamos totalmente la responsabilidad de ver cuál es mi parte en este asunto. Según el inconsciente, que es el 95% del total de la mente, como ya lo he dicho, pero lo remarco porque esa parte es muy importante, porque el poder del inconsciente es de verdad infinito, no existe el otro, no existen los demás eso qué significa? Que cada persona que está en mi mundo real, con la cual yo tengo un desafío, tiene a que ver conmigo. Es una parte mía manifestada en el mundo físico que me está mostrando algo que no acepto en mí, que estoy rechazando, estoy negando y no estoy aceptando. Entonces es tan fácil como eh, entender cómo funciona el inconsciente para darnos cuenta que estas leyes son efectivas, eficaces, y que la única manera es cambiar en mí lo que me molesta en el otro. Ahí está la gran clave. Entonces, primero analizamos qué es lo que me está molestando a esta persona, esta actitud. Y ahora haré algunos ejemplos ¿sí? sobre cómo se manifiesta la ley del espejo en las relaciones. Situaciones típicas. Eh, ¿Sí? Sí, vale. Situaciones típicas. Por ejemplo, mi pareja no me escucha, no me escucha, no me hace caso. Bueno, entonces, lo primero, la ley del espejo es la parte más fácil porque son diferentes niveles. Lo más simple, hoy trabajamos, digamos, lo más fácil porque si no requiere mucho tiempo y entrenamiento también. Lo más simple es, veo en mí lo que me molesta en ti. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma yo me hago a mí misma lo que me está molestando en el otro? El otro no me escucha, entonces me pregunto, ¿de qué manera yo no me escucho? ¿En qué momento? ¿En qué situaciones? ¿Cuándo no me escucho? Y empiezo a escribir. Aquí es clave, escribir y no pensar. Porque la mente miente. Y cuando escribimos, a cambio, la escritura tiene el poder de conectar con el inconsciente... Y vamos a recibir informaciones, revelaciones, a medida que escribimos, cuando plasmamos algo, es real. Y entonces también el volver a leerlo nos ayuda a tomar más conciencia. Cuando yo hago una lista de todo, las maneras, la forma, las situaciones, donde yo no me escucho, porque a lo mejor yo quiero hacer una cosa, pero luego sigo haciendo otra, entonces no me estoy escuchando, ¿qué sucede? La corrección. Necesito aplicar la corrección en mí. En vez de enfocar toda mi energía en que el otro cambie, en que mi pareja me escuche, empiezo a escucharme a mí misma. ¿Y qué sucede? Empiezo a verificar. Digo, ah, mira, estoy haciendo esto y no me estoy escuchando. ¿Qué puedo hacer para escucharme un poco más? Y aplico esta corrección. Empiezo a crear nuevos hábitos y automáticamente voy a tener la sensación Digo sensación porque, ahora explicaré el porqué, que la otra persona ha cambiado. Simplemente no es que el otro ha cambiado, es que estamos conectando de una frecuencia, de un lugar distinto. El momento que yo empiezo a escucharme, si es verdad que el otro no existe, porque para mí inconsciente el otro no existe, obviamente este otro me va a reflejar mi nueva yo, la que se escucha. Por eso ya no conecto con esta parte, ¿sí? Obviamente esta parte está como está en mí. Pero ya yo no estoy conectando desde ahí. Las parejas que viven eh, situaciones de traición. He sido traicionada por mi pareja. ¿Dónde está el espejo? El espejo está en el preguntarnos de qué forma nos traicionamos a nosotros mismos. Cuando yo pienso algo, digo otra cosa y hago otra cosa, estoy, soy incongruente y lo que voy a manifestar es una traición, porque no me estoy, o sea, estoy totalmente incongruente, pero es como que cierro los ojos, no quiero ver esta parte, y la vida, que es muy sabia, me manifiesta una traición física, porque, porque así, claro, así me despierto, cuando veo esta traición, me duele tanto que ya no puedo cerrar los ojos. Cuando en do, dos personas una relación, siempre uno es el manifestador, la parte, digamos, que físicamente está manifestando la acción, y el otro es la parte que lo manifiesta desde un punto de vista energético, mental, con lo cual no se puede crear una situación si ambas personas no son parte de esta situación. ¿Sí? Es como el juego del tira y de floja, o sea, si uno deja la cuerda, obviamente no se va a dar este juego, el juego ya se cae.
1: Claro, es como una simbiosis, vamos a decirlo de esta manera.
0: Sí, 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 claro, es una simbiosis. El otro, prácticamente el otro soy yo. Ay, es así.
1: ¿Y cómo podemos hacer entonces para dejar de tener ese, ese tirancojo y volverlo en algo más consciente?
0: Exactamente. Primero es darnos cuenta que el otro no es que yo soy... Es si hemos sido desafortunados, hemos encontrado esta persona por casualidad o por mala suerte, no, esta persona está ahí para mostrarnos el nivel de conciencia que tenemos en este momento entonces, aprovechamos cada conflicto cada situación negativa para trabajarlo en nosotros mismos, ¿sí? entonces en el momento que yo veo lo que me molesta en el otro reconozco como yo hago exactamente lo mismo, pero aquí está la trampa. Hago lo mismo de forma diferente, ¿sí? Por ejemplo, si la otra persona no me escucha, necesito ver de qué forma yo no me escucho. A lo mejor lo hago de otra manera. Por eso que tengo la ilusión que somos distintos. Eso se ve mucho en parejas agresivas, donde uno de los dos es el agresivo, lo que grita, lo que chilla, y el otro es el calladito, lo que no habla... Y parece que son muy distintos, pero ambos están manifestando la agresividad de dos formas muy diferentes. Son los dos extremos, las dos caras de la misma moneda. La persona que se calla, evidentemente, es un agresivo pasivo. Una persona que luego no te habla, se encierra en sí mismo, te contesta por monosílabos, se traga todas las emociones y al final también explota. Entonces, el agresivo pasivo tiene un problema con la rabia. Porque no le gusta expresar la rabia, porque lo ve como algo malo, se lo han enseñado, tiene un conflicto ahí, un tema con la rabia. Y la vida le pone una pareja rabiosa que expresa la rabia porque cada uno necesita integrar una parte, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta que lo que me está pasando, o sea, en vez de hacerme la pregunta, ay, ¿por qué me está sucediendo esto? Ay, qué mala suerte, ¿por qué el otro debe cambiar? No, yo busco la función. Busco la función de la situación negativa. ¿Qué función tiene esta situación negativa para mí? Si mi pareja me está gritando, me está chillando, y yo soy una persona que como forma de defenderme, me encierro en mí misma, me pregunto, ¿qué me obliga a hacer esta situación que si no, yo no haría nunca? Y aquí está la clave. No es la situación me obliga a encerrarme en mi habitación, porque esta es la zona de confort. Eso es lo que yo hago siempre. Necesito entender que se está repitiendo lo mismo. Esto, aquí es como picar piedras, ¿sí? O sea, hay que ir por un camino y la vida te hace repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que tú veas cuál es el camino que necesitas tomar. Y ya cuando lo tomas, se disuelve el conflicto. Entonces, yo pienso, ¿no? ¿Qué me está obligando a hacer la vida? que a mí me cuesta. Y, por ejemplo, voy a entender que la vida me obligará a expresar mis emociones con la otra persona, en vez de tragármela, en vez de no hablar y luego que se crean estos conflictos. Siempre la función de algo negativo tiene que ver con una característica que yo necesito integrar en mí. ¿Sí? Y sobre todo, eh, entonces, para resumir estos dos puntos, ¿sí? O sea, primero defino lo que me molesta de la otra persona y defino cómo me siento cuando esta persona está haciendo esto. Siento desvalorizada, siento que no me da mi lugar, me está haciendo sentir pequeña y luego me miro como yo misma me lo estoy haciendo. De qué manera yo me hago esto a mí misma cuando me hago esto, yo me estoy haciendo pequeña, yo me estoy desvalorizando y el otro me va a proyectar lo mismo. No podemos desear, pensar, tener una relación consciente, una persona que nos quiere, que nos da valor y todo si nosotros nos ponemos en el último lugar. No, eso no es posible. No es posible. No es real. Es una fantasía. Entonces, la responsabilidad es la gran clave para trabajar las heridas a través de la ley del espejo, ¿sí? Aprovecho cada desafío que la vida me propone, ya no, me, no estoy fijándome en qué malo, qué bueno, no. ¿Qué me obliga a hacer la vida en esta situación? Y cuando yo entiendo el camino, por ejemplo, hacemos un ejemplo, mañana nos echan del trabajo, ¿sí? Uno llega al trabajo y de repente, por cuestiones de la vida, resulta que ya no tengo un trabajo. Obviamente está todo el tema del enfado, de la decepción, eso no lo vamos a quitar, porque no podemos negar nuestras emociones. Está muy bien sentir las emociones y expresarlas. Pero luego, y cuando rebajo un poco la revolución, me pregunto, ¿qué me obligará a hacer la vida en esta situación? Porque tengo dos caminos, ¿sí? O me quedo de víctima porque me ha pasado esto, y mira que me han hecho una injusticia, y mira que no me lo han dicho antes, o digo, bueno, es una oportunidad para ello ir a otro trabajo, para ello buscar otra cosa. Y si soy sincera conmigo y me pregunto si estaba feliz en este trabajo, seguramente la respuesta será no. Entonces, la ley del espejo siempre, o sea, la vida siempre nos acompaña en nuestra evolución. El problema es que nosotros no queremos verlo porque estamos agarrados a las certezas que tenemos, esta zona de confort, pero la certeza también es una mentira del ego, porque de un día para el otro todo puede cambiar y lo sabe.
1: Muchísimas gracias, ¿ahí me escuchas? Sí. Me perdí por un minutito. Qué interesante, Federica, esto que nos vienes contando y es mirar un poquito en dónde está en mí aquello que me demuestra el otro. Totalmente. Y agradezco enormemente que lo traigas y lo plantees acá para todos nosotros. Antes de continuar con todas las preguntitas que tenemos por acá en el chat, quiero que nos cuentes, por favor, sobre eh, tu taller, porque sé que tienes por allí cerca un taller. ¿Nos quieres contar un poquito más?
0: Exactamente. Para diciembre hay un taller online donde trabajaremos en profundidad esos conceptos, evidentemente se requiere tiempo, trabajaremos la ley del espejo, también veremos la parte más difícil que es como descifrar el espejo cuando no es tan obvio, como miro en mí, a veces hay espejos que son mucho más difíciles de, de, de descifrar y cada uno va a encontrar cuál es la herida madre que está manifestando en esta, digamos, relación. La relación es una interacción entre una o más personas, con lo cual puede ser de todos los tipos. Vamos a ver qué se está manifestando. Porque evidentemente si aplicamos la ley del espejo vamos a dejar de repetir la situación, vamos a disolver el conflicto, eso es lo que nos interesa, porque si no seguimos repitiéndolo cada vez más en otras situaciones, porque el inconsciente quiera que nosotros integramos, sanemos, cuando yo sano en mí lo que me molesta en ti, lo que gano es autoestima, es amor propio, aceptación. Y ese es el camino para estar bien con uno mismo.
1: Qué lindo mensaje, Federica. Muchísimas gracias por compartirlo con toda la comunidad de Mindalia. Quiero ir con las preguntitas la audiencia, de la audiencia, que como siempre les digo, déjenlas acá en el chat en directo para que vayamos conversando sobre ellas. Pero antes quiero contarles o mostrarles, mostrarles una invitación para un próximo evento que vamos a estar teniendo acá en Mindalia. Estamos de vuelta con Federica Sani y vamos a ir con una preguntita que nos hacen desde Panamá y es de Eduardo Torres que dice lo siguiente. Mi pareja tiende a hacerme, perdón, mi pareja tiende a decirme cómo hacer las cosas desde un punto de vista muy maternal. ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia y cómo puedo cambiar esta dinámica?
0: Hay que ver, eh, siempre necesitamos ver qué es lo que nos molesta de la actitud de la otra persona, porque ahí está la clave. No es lo que me está haciendo el otro lo que me molesta, es cómo me siento. Necesito que me digas cómo te hace sentir esta situación. Siento que me trata como un niño. Siento que, bueno, sí, que me ve como inmaduro. O sea, necesito que veamos lo que te molesta de la situación. Porque no es ni malo ni bueno que te traten de forma maternal. La clave es por qué te está molestando. Cómo te hace sentir esto. Me hace sentir inferior, me hace sentir pequeño, ¿sí? Y luego te puedo contestar.
1: Muchísimas gracias, Federica. Vamos a ir con otra preguntita por acá que nos hace eh, Patti desde México y dice lo siguiente. Nunca me ha gustado cuando me hacen cr críticas. Me cuesta entenderlas. Sé que es para que pueda cambiar o mejorar, pero no siempre me siento bien.
0: Vale. Revisa tu nivel de autocrítica, ¿sí? Nivel interior de autocrítica. porque Acuérdate que los demás no existen y siempre están reflejando una parte nuestra. Uh, pregúntate de 1 a 10 cuánto creo que me critican en general. Y el número que te va a salir, 1 es nada, 10 es muchísimo, es el nivel de autocrítica que tú te haces a ti mismo. ¿sí? Siempre los demás no están mostrando esto. ¿Cuál es el, la, la función de una persona que te critica? Cuando afuera nos critican, automáticamente nosotros, muchas veces, rebajamos las críticas que tenemos hacia nosotros mismos. Porque siempre solemos machacarnos mucho, pero cuando viene alguien de afuera, es como que nos, nos defend, es como que no, reconozco que también tengo cosas positivas. Entonces aquí el tema es esto, ¿sí? Crítica interior. ¿De qué forma me critico a mí misma? Y empezar a reconocer todos los logros que has tenido en tu vida, todas las características positivas que tienes. Empezar a hacer una lista para compensar esta visión que siempre está enfocada en lo
1: negativo. Gracias, Federica, por responder. Tenemos ahora una preguntita que nos hacen desde Salta, Argentina. No tenemos el nombre de la persona, pero dice... ¿Qué debo ver en mí si lo, que me me perdón, si lo que me molesta del otro es el control absoluto?
0: Eso es muy fácil, el control absoluto. A ver, eh, ¿cuál es el tema con control? Primero, revisa con quién viviste este control. Con tu madre, con tu padre, ahí está tu herida, ¿sí? En el otro, está proyectando esto. A lo mejor la otra persona puede controlarte o menos, pero lo asociamos a esta primera persona que nos controlaba y por esto que rebotamos de una forma muy fuerte, ¿sí? Pregúntate de qué manera, en qué momento, en qué situaciones yo intento controlarme, intento controlar mi vida, de qué forma intento controlar mi vida. Si tienes un controlador es porque hay un tema de falta de libertad. ¿Cuál es mi manera de no sentirme libre conmigo mismo, sí? O sea, en este caso quitamos la responsabilidad al otro. Lo miro conmigo. ¿sí? ¿En qué situaciones? ¿Cuál es mi manera? ¿De qué forma yo me encierro, me, me pongo en una prisión y no me siento libre? Empieza a liberarlo en ti, a corregirlo en ti y vas a ver que este control se va a hacer cada vez menos.
1: Gracias, Federica, por responder esta preguntita. Ahora tenemos una pregunta que nos hace Toñi desde España y dice lo siguiente, la relación con mis padres nunca ha sido fácil, pero ahora de adulto en algunos momentos siento que no me respetan ni respetan mi individualidad.
0: La relación con los padres me gustaría decirte algo diferente, pero debo ser sincera. La clave para tener relaciones sanas está en sanar la relación con los padres. Si yo siento que mi padre no me respetan es que yo también estoy, estoy en ello. Entonces, yo tampoco estoy respetando a mis padres. Es un espejo totalmente directo, porque a lo mejor crees que tu padre cambien o quieres que tu padre entienda tu forma de ver la vida o de pensar y a cambio ellos lo mismo, o sea, entonces claro, cada uno está posicionado en su visión y no empatiza con el otro. Hay, eh, hay un tema también de aceptación, ¿sí? Si yo no acepto a mis padres, no acepto lo que piensan, los critico o los veo como que tienen una mentalidad muy antigua, bueno, no estoy en la situación. Yo también, o sea, necesito ver cómo yo estoy faltando de respeto también a ellos. Siempre el tema es la forma. Ellos lo harán de una forma totalmente distinta, por lo cual la mente nos dice, somos diferentes. Pero en realidad lo estamos haciendo de forma distinta. Y al final el resultado es exactamente lo mismo.
1: Gracias, Federica. Ahora tenemos otra pregunta que nos hacen desde Perú y dice lo siguiente: Bueno, un mensajito para Federica, gracias por tu aporte. Nos dejan por acá y gracias. luego nos pregunta: ¿Cómo mejorar la relación con mi hija adolescente? Es muy independiente y lo que yo le digo a veces le molesta.
0: Mira que los hijos son un espejo maravilloso porque el hijo es mi niño interior. Este hijo es mi niño interior. Observa cómo era tu relación con tu madre cuando tú eras pequeña, cuando tú eras adolescente, cuando tú eras más chiquita. Si ella te eh, te daba esta libertad, esta independencia que tu hija tiene, observa este tema, sí. Eh, puede ser que tu madre no te daba la independencia y tu hija se la está tomando, se está tomando esa independencia, observa por qué tengo miedo que mi hija sea independiente. ¿Cuál es el miedo que puedo tener? Porque en realidad el ser independiente, bueno, siempre observamos que desde la conciencia nada es bueno o malo, simplemente observamos. Pero el ser independiente, ¿por qué es malo? O sea, ¿por qué me da, me da miedo? Simplemente porque no me escucha, no hace lo que yo quiero, Revisa bien cómo era la relación con tu madre, porque ahí está una gran clave. Y actúa con tu hija como te hubiera gustado que tu madre actuara contigo.
1: Gracias, Federica. Ha sido hermosísimo tenerte con nosotros. Les recuerdo a toda la comunidad de Mindalia que este directo también lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo, escucharlo y compartirlos con todas las personas que gusten, que necesiten escuchar toda esta información tan valiosa que tenemos por acá. La invitación que nos hace Federica hoy es a que exploremos, a que nos animemos más a mirar hacia nosotros cuando hay algo que por aquí en el otro nos está, nos está queriendo enseñar, mostrar algo. Les recuerdo que todos los datos y enlaces de contacto de Federica van a quedar aquí debajo en, el, en la descripción del video para que puedan comunicarse y participar del taller que va a tener pronto durante el mes de diciembre. Federica, te invito entonces a que cierres este espacio con brocha de oro.
0: Agradezco a todos por escucharme porque el mensaje sí que no es fácil, pero es un camino. Tenemos dos opciones. Seguir por lo que siempre hemos hecho y es el camino del sufrimiento o hacer algo nuevo, atrevernos, romper nuestros límites, romper nuestras creencias y ir por este camino que es el camino de la conciencia que a pesar que al principio parece difícil, parece complicado, a lo largo es lo que nos va a dar la libertad, la felicidad, la paz y el bienestar interior que siempre estamos buscando en los demás afuera.